0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Il y a un vrai souci, Mais
1: il alors...
2: faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
0: d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. 18h, il est bientôt 18h.
3: Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on veut vous présenter les pré verts les prêts, plus loin, verts, ce sont en fait des prêts que le gouvernement veut octroyer aux entreprises pour qu'elles se préparent, qu'elles investissent en vue des futures répercussions du changement climatique. On va vous raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, on va pas mal parler environnement ce soir et notamment dans 10 minutes puisque c'est Bertrand Piccard, l'aventurier de Bertrand Piccard qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Il a beaucoup d'actualités, notamment un nouveau tour du monde qu'il veut prochainement effectuer à bord d'un avion à hydrogène vert et nous racontera ça bien sûr dans, dans 10 minutes. Euh, avec nos experts qui arrive à 18h30 dans la foulée. On parlera déjà de ce remaniement qui n'arrive pas, lui, justement. De ces quelques 300 000 emplois qui seraient a priori menacés dans le secteur du bâtiment. C'est ce que nous disait le président de la Fédération française du bâtiment ce matin sur BFM Business. Et puis, on parlera de la semaine de 4 jours avec ce sondage Odoxa pour BFM Business qui nous disait ce matin que vous avez déjà 77% des salariés français qui s'y voient déjà. Alors, on posera la question. Est-ce que la semaine de 4 jours, c'est une vraie ou une fausse bonne idée. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
4: Nes, le journal.
3: Mais d'abord, comme quoi tout arrive, vous allez voir, on a une bonne nouvelle pour commencer ce journal. On a un secteur en France, ça se confirme, qui est vraiment un atout à l'exportation. C'est celui des cosmétiques. Le chiffre est tombé ce matin. L'an dernier, la France en a exporté pour plus de 20 milliards de dollars. C'est la première fois. Ça en fait du coup désormais le deuxième secteur le plus porteur à l'exportation. Hélène Cornet.
5: La France, plus que jamais leader mondial de la cosmétique. Le secteur s'est particulièrement distingué l'an dernier selon les chiffres de la Fédération des entreprises de la beauté. Les exportations ont atteint plus de 21 milliards d'euros, en hausse de près de 11%. 11 milliards pour les produits de soins et le maquillage, 7 milliards pour les parfums, c'est le double de 2019. La plus forte croissance revient aux produits capillaires. L'Europe et les états unis restent les premiers clients. La Fédération note un ralentissement au Moyen-Orient en Asie, mais globalement, le Made in France remporte un net succès à l'international. Un rouge à lèvres sur quatre produits en France est exporté vers la Chine. Succès à tel point d'ailleurs que la filière composée à 80% de PME contribue nettement à l'amélioration de la balance commerciale. Elle est deuxième derrière l'aéronautique et devance désormais celle des vins et spiritueux.
3: Chiffre impressionnant. Un rouge à lèvres sur quatre produits en France est exporté vers la Chine. Voilà pour les chiffres des cosmétiques qui sont tombés ce matin puisqu'on parle de luxe. C'est vrai que c'est la saison des résultats. Kering a annoncé ce matin un bénéfice net en recul de 17% l'année dernière. Un peu moins de 3 milliards d'euros. La relance de la marque phare Gucci sera longue. 2024 sera encore difficile. C'est ce par ailleurs ce qu'a prédit le PDG François-Henri Pinault ce matin. Et puis alors, puisqu'on parle des résultats annuels, on a eu ce matin ceux de Société Générale et de Crédit Agricole. Après ceux de BNP Paribas en début de semaine. Bilan des courses, 2023 c'est bon mais ça s'est quand même corsé, faut bien le dire, sur la fin de l'année.
6: Caroline Morisseau. Quasiment toutes les banques ont terminé l'année sur une mauvaise note. C'est lié en partie à des éléments exceptionnels. Les banques ont profité du dernier trimestre pour nettoyer leur bilan et repartir du bon pied. BNP Paribas a passé d'importantes provisions pour tirer un trait sur un certain nombre de litiges. Même chose pour le crédit agricole qui a voulu solder la facture liée aux inondations. Les banques sont d'autant plus prudentes que l'activité ralentit et que les défaillances, même si elles restent limitées, sont en train de remonter. Enfin, dans la banque de détail, toutes continuent de souffrir de la remontée des taux qui amputent leur marge, dans la mesure où les banques françaises, contrairement à leurs concurrentes italiennes ou espagnoles, prêtent à taux fixe conséquence. La hausse des taux a un effet immédiat sur leur coût de financement, mais elles doivent attendre d'accorder de nouveaux crédits pour répercuter cette hausse à leurs clients. C'est ce qui explique des résultats contrastés. Les banques très exposées au marché français, comme BPCE, sont particulièrement pénalisées. A l'inverse, celles qui sont plus diversifiées, BNP Paribas ou le crédit agricole, très présent en Italie, s'en sortent mieux.
3: Caroline Morisseau, on ne l'a appris que tout à l'heure, mais apparemment les locaux parisiens du groupe chinois Huawei ont été perquisitionnés avant-hier par des magistrats du parquet national financier en raison d'une procédure portant sur des soupçons d'atteinte à la probité. Voilà ce que dit une source judiciaire citée par l'agence France Presse. On n'en sait pas beaucoup plus du coup sur les faits dont le groupe fait l'objet pour lesquels le groupe fait l'objet de soupçons dans le dossier Atos ça avance. le groupe a obtenu aujourd'hui la nomination d'une mandataire ad hoc pour l'aîné à mener les négociations avec ses banques créancières la mandataire en question c'est Hélène Bourboulou qui est déjà venue nous voir à plusieurs reprises sur BFM Business qui s'est notamment occupée des dossiers Casino, Orpea ou Prestalis et puis Bruno Le Maire dont je vous le disais qui prépare encore le passage des entreprises quelles qu'elles soient aux conséquences du réchauffement climatique il a annoncé ce matin qu'il allait garantir ce qu'il appelle des prêts verts aux entreprises pour qu'elles se préparent à assurer la continuité de leurs activités, quel que soit le type d'incident
4: climatique. Écoutez Bruno Le Maire. Nous allons mettre en place des prêts verts garantis par l'État pour l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. Ces prêts garantis par l'État pourront aller jusqu'à 2 milliards d'euros. Ça ne représente zéro dépense publique, mais c'est pour vous une garantie pour investir dans l'adaptation au changement climatique. Voilà, Bruno Le Maire aujourd'hui à Bercy. L'Oréal, je vous disais, beaucoup
3: de résultats qui tombent dans le luxe. L'Oréal qui annonce à l'instant un bénéfice net en hausse de 8,4% en 2023 et qui se dit confiant pour cette année. Pas du tout le même ton du côté de chez Kering, je vous disais ça il y a quelques instants. Euh, on parlait du, des conséquences du réchauffement climatique il y a quelques instants. Ce qu'on va vous dire ne va pas vous surprendre, mais il ne vous a pas échappé que l'assurance habitation coûte de plus en plus cher. Et l'assureur Achille, qui a, essuyé, qui a analysé quelques cent 000 contrats, a réussi à identifier dans quelle ville et dans quel type de logement ça flambait le plus aujourd'hui. Marie-Cœur
7: chez Achille, les contrats ont beau être en moyenne 40% moins chers que chez les géants du secteur, l'assurance habitation augmente encore, 103 euros par an en moyenne à l'échelle nationale pour les appartements, 171 pour les maisons. Cette année, en fonction des secteurs, les hausses vont de 6 à 12% et ce n'est pas près de ralentir. En cause, la multiplication des intempéries et catastrophes naturelles, l'âge et la dégradation du parc immobilier, le coût des travaux renchéri par celui des matières premières, la valeur du patrimoine patrimoine assuré. Et puis, il y a les cambriolages qui augmentent fortement dans certaines régions. À Paris, Saint-Denis ou Marseille, on va de 9 à 11 cambriolages pour 1000 logements. Trois villes qui sont du coup aussi les plus chères en assurance avec des tarifs annuels au-delà des 120 euros. À l'autre bout de l'échelle, le prix moyen de l'assurance habitation à Brest, Rennes, Angers, Caen ou Limoges reste sous les 80 euros par an.
3: Le coût de l'assurance habitation en France, Marie-Cœur de Roi. Puis puisqu'on parle logement, on a eu confirmation ce matin, si on en doutait encore, que ça va très très mal dans le secteur du BTP. Près de 300 000 emplois désormais sont menacés de disparition, nous disait ce matin le président de la Fédération française du bâtiment. Écoutez
8: la crise alors je dis l'immobilier, du promoteur okay. non mais aujourd'hui c'est la crise du bâtiment mmh. ça veut dire que c'est la crise des ouvriers des gens qui travaillent on en a perdu 8 000 au 31-12 là cette année 90 000 et quand vous dites 150 000 oui certes mais moi maintenant je pars de la filière du bâtiment vous savez l'alliance des 10 que l'on a fait sur le logement mmh. et eh bien là c'est 300 000 salariés qui à partir de mi-2025, c'est-à-dire dans un an et demi, hein, ben, soit vont malheureusement prendre le chemin de France Travail, puisque ça existe aujourd'hui, ça y est, euh, ou autre. Donc c'est la catastrophe, vraiment. C'est cataclysmique au niveau de l'économie française.
3: Voilà, c'est pas le premier avertissement d'Olivier Saléron, le président de la Fédération Française du bâtiment, ce matin sur BFM Business. 18h07. On va sur les marchés retrouver Etienne Brack depuis Euronext à la Défense. Bonsoir mon cher Etienne, comment s'est passé ce jeudi à
9: la Bonsoir. Banque de Paris Très très bien, vous avez un CAC 40 qui est à 40 points de son record historique, 7665 points, c'est une hausse de 0,7%. Nous avons eu une avalanche de publications aujourd'hui et dans l'ensemble, ça rassure les investisseurs. Regardez Kering, alors certes, les résultats sont bien en deçà de ses concurrents, mais la valeur gagne 5%, avec un discours tout de même encourageant pour Gucci, avec un point mort qui a sûrement été touché. 409 euros ce soir à la clôture, ArcelorMittal plus 4,8%, Unibail également qui est confiant pour cette année, qui reprend le versement d'un dividende, le premier depuis la période Covid, gagne 4,7% ce soir à la clôture. Petite déception pour Crédit Agricole qui perd un peu plus de 5%. Et puis alors, il y a une publication en Europe aujourd'hui qui a fait l'effet d'une douche froide. C'est Maersk qui a perdu jusqu'à 20% à Copenhague et qui finalement perd 15% à la clôture. Le groupe arrête son programme de rachat d'actions. Il fait une pause à cause notamment des incertitudes en mer rouge. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport à la hausse des conteneurs. Mais le groupe n'y trouve pas son compte avec une offre qui est excédentaire, une visibilité qui n'est pas présente. Il n'arrive pas à faire de prévision pour cette année, au point qu'il dit on va faire un habitat compris entre 1 et 6 milliards d'euros. Vous voyez, c'est le plein doute aujourd'hui chez Merck et le titre donc perd plus de 15% ce soir à la clôture. Un dernier mot sur Adienne qui gagne 21%. Vous voyez, il y a beaucoup de, de mouvements aujourd'hui en séance. Spécialiste du paiement qui a surpris positivement par rapport aux transactions au quatrième trimestre. Une valeur qui pèse quand même plus de 40 milliards d'euros et qui gagne 20%. Vous voyez, il faut avoir les. Bien, faut être bien accroché aujourd'hui en bourse, mon cher Guillaume. Plus 0,7% donc ce soir à la clôture pour le CAC 40 à 7665
3: points. Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps. Le Dow Jones qui est en repli de 0,29%, 38 564. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,25%, 15 796. 18h09, Bertrand Picard est donc l'invité d'Eddie Chevrayon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
4: BFM Business présente Edwige Chevrillon, La Grande Interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. On est ensemble, vous savez, pendant 20 minutes pour interviewer une personnalité. Là, c'est vraiment une des figures emblématiques de l'écologie, de l'environnement. En tous les cas, souvenez-vous de ces magnifiques images où on voyait son avion voler Solar Impulse. C'était maintenant, il y a une vingtaine d'années. Bonsoir, euh, Bertrand Picard.
10: Bonsoir, Edwige.
1: Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Euh, vous êtes là pour deux raisons. Se déroulait aujourd'hui le premier sommet de l'engagement. Vous nous direz où on a parlé des différentes facettes de l'intelligence. Vous me direz en quoi c'est au service des causes que vous défendez. Et puis surtout, c'est que vous avez annoncé hier le lancement d'un nouvel avion. Alors cette fois-ci, il ne va pas briller, avancer avec le soleil. Vous voulez le faire voler à l'hydrogène. Et puis je vous poserai des questions un peu d'actualité si vous avez le sentiment... Au regard, par exemple, de la crise des agriculteurs qu'on a connue en France, mais vous connaissez bien la France. Euh, Est-ce que c'est un recul, une rébellion contre l'écologie D'abord, ce, ce sommet. Euh, non, d'abord, pardon, Solar Impulse, la fondation que vous présidez, en deux mots, c'est quoi aujourd'hui Parce qu'on s'était vu, vous étiez venu nous voir il y a quelques temps. C'est quoi
10: aujourd'hui C'est la recherche de toutes les solutions techniques, notamment, pour protéger l'environnement de façon économiquement viable, pour réconcilier économie et écologie. Et maintenant, c'est 1600 de ces solutions, 1600 qu'on a trouvées, qu'on essaye d'amener euh, aux pouvoirs politiques, aux industries, au monde euh, en général, de manière à vraiment accélérer cette action climatique, mais tout en permettant à l'industrie d'y trouver son compte également, parce que sinon on aura des résistances et tout le monde sera contre.
1: Mais en fait, voilà, c'est ça, vous défendez des start-up
10: euh, Alors, des qui... start-up, mais ce n'est pas que des start-up. Vous avez aussi des grands groupes qui ont des solutions extraordinaires. Euh...
1: Et vous leur donnez votre label.
10: On leur voilà. donne un label, Solar Impulse oui. Efficient Solution. Oui. Et vous avez des grands groupes comme Engie, comme Schneider Electric. Arkema, là, encore, euh, Arkema, tout récemment. Oui, euh, Science Co, Solvay, etc. Et puis, vous avez des start-up. Euh, tout au début, euh, Ecotech Seram, euh, euh, Neolith, euh, Syntaps, etc., euh, qui utilisent ce label pour accroître leur crédibilité, trouver des financements, trouver des clients également.
1: Et comment vous donnez ce label Parce que nous, on reçoit ici beaucoup d'entreprises, parce qu'on sait bien que toute la tech dans l'environnement, ça
10: cartonne, ça marche très bien. Comment est-ce que vous les, comment vous les labellisez en fait, on a un groupe de 370 experts indépendants qui analysent toutes les solutions proposées sous l'angle de la crédibilité. Est-ce que ça peut être passé à l'échelle Est-ce que c'est économiquement rentable Est-ce que ça protège l'environnement Et ça doit exister aujourd'hui. C'est les, les cinq critères. Si ça correspond aux cinq critères, l'entreprise reçoit le label pour cette solution-là. Pas pour tout, pour cette solution-là.
1: Alors Bertrand Picard, ce sommet de l'engagement qui s'est déroulé aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes à Paris et que vous nous faites l'honneur de, 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 de passer par les studios de BFM Business. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, un sommet de l'engagement
10: C'était un rassemblement de, de penseurs, mais aussi d'acteurs du monde économique et du monde industriel et on parlait, en fait, de l'état d'esprit de l'engagement aujourd'hui, indépendamment, finalement, de où on s'engage. Alors, il y avait du digital, il y avait de la décarbonation, mais il y avait aussi toute une réflexion que j'ai trouvée passionnante, c'est que l'engagement, c'est quoi C'est quand on défend une cause, mais les terroristes et les fanatiques, ils défendent aussi des causes et ils s'engagent aussi, dans leur cause à eux, mais mmh. contre les autres. Et ce qui est fondamental dans l'engagement, c'est au contraire de, de tisser des liens avec les autres, d'entrer dans le monde de l'autre, de travailler collectivement, de casser les silos idéologiques pour pouvoir avoir des écosystèmes mais, qui fonctionnent.
1: Alors pardon, je, je vais être un peu brutal, mais on se connaît quand même, Bertrand Picard. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu naïf Vous voyez ce que je veux dire
10: Alors, naïf dans quoi <rire>
1: Non mais le sommet de l'engagement c'est très bien vous êtes un homme engagé, il faut des, des personnalités comme vous. Mais en même temps là on voit bien que les, les, le, le monde se durcit énormément que ce soit sur le plan mais géopolitique ça ça sur le plan de ouais, capitalistique sur le plan syndical, sur le plan des agriculteurs Mais c'est pour
10: ça que ça marche pas c'est pour ça que si on s'engage pour une idéologie on va aboutir <coughs> pardon, dans le fanatisme alors que si on s'engage dans une approche commune sur les sujets, on va prendre ce qui est bon partout en essayant de créer des alliances, et c'est que par l'alliance qu'on pourra avancer, sinon on sera dans des conflits permanents. Le, le clivage, il faut savoir ce que c'est le clivage. Le clivage, c'est le fonctionnement immature d'un enfant de moins de deux ans. Et il y a des adultes qui continuent comme ça à cliver. Ouais. Alors ils sont persuadés oh. qu'il y a tout le bon d'un côté, tout le mauvais de l'autre, alors que ce n'est pas ça, le monde c'est pas noir ou blanc, le monde c'est des gris différents, des nuances différentes, c'est des manières de penser qui doivent intégrer la vision de l'autre, et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est immature. Mmh. Le monde politique clivé est un monde dangereux qui aboutit au fanatisme des deux côtés. Ben dis donc, comme ça, j'en connais beaucoup, que eh ben si non, vous en fait entendez, peu, ils auraient on fait un, un peu, peu les... de psychologie. un peu de Vous êtes
1: psychiatre, ça tombe bien. Ah, d'origine, bon, d'origine, d'origine. ce que j'ai appris. Le... <rire> Tiens, juste, et puis après, on va parler quand même de, de, de votre formidable projet, un nouveau projet, 20 ans après, Total, qui affiche un, 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 un bénéfice de un peu moins de 20 milliards d'euros. Est-ce que, en France, oui, ça fait hurler <rire> tout le monde. Est-ce que vous, ça vous choque
10: Moi, ce qui me choque, c'est que la population. Donc, nous continuons à consommer du pétrole. Et non, tant qu'on qu consomme chance. du pétrole, tant qu'on gaspille le pétrole, tant qu'on a des moteurs à combustion qui gaspillent les trois quarts de l'essence à 2 euros le litre qu'on met dans le réservoir au lieu d'avoir des moteurs électriques qui sont à 97% de rendement et qui ne gaspillent rien du tout, eh ben, tant que ce sera comme ça, les compagnies pétrolières auront bonjour devant eux. Alors, c'est très facile d'attaquer les pétroliers et puis de continuer à consommer. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que nous, consommateurs, diminuons la consommation, et ça encouragera les pétroliers à se diversifier dans le renouvelable, dans l'électrique, dans ouais. l'hydrogène, dans le biogaz, etc. En fait, on est un peu schizophrène, c'est ça que Mais, vous êtes en train de nous dire. Euh, pas seulement un peu. Mmh. Beaucoup on a une mauvaise foi crasse, on accuse les autres de manière à ne pas devoir montrer sa propre faiblesse. Euh
1: Bertrand Picard, juste un mot sur la crise des agriculteurs là, vous savez, qui, a, qui a secoué la France, qui va sans doute encore la, la secouer à la fin du mois de février à l'occasion du euh, euh, sommet pour l'agriculture. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que, effectivement, la musique est allée trop vite pour des agriculteurs, pour d'autres, euh, pour la population. Est-ce que vous trouvez que cette transition écologique qui tombe un tout petit peu d'en haut, euh, ah, finalement, là, c'est une forme de rébellion contre ça
10: C'est pas que la musique va trop vite, c'est qu'il y a une cacophonie totale. Alors, moi, j'ai une compassion et une compréhension totale pour les agriculteurs. Mmh. C'est inadmissible de travailler autant et de ne pas pouvoir vendre les produits qu'on qu produit à un prix juste qui permet de vivre. Mmh. Et il y a des accords internationaux qui font qu'on importe de l'étranger des produits qui ont été fabriqués d'une manière qui est interdite chez nous. C'est complètement aberrant. On permet des choses, et des émissions de CO2 à l'étranger, et ici, on oblige les agriculteurs de à vous... produire ouais, autrement. Donc, Donc ça, c'est inadmissible. Ça doit être réglé sur le plan politique. Mais maintenant, ce pas pour ça qu'il faut jeter toute la transition écologique à la poubelle. Dans la transition écologique, vous avez des choses qui coûtent très cher, qui ne sont pas encore prêtes et qu'il ne faut pas imposer maintenant. Mais il y a d'autres choses qui sont des opportunités extraordinaires qui ne sont pas poussées suffisamment. Dans beaucoup de cas, dans l'élevage et dans l'agriculture, vous pouvez utiliser des protections solaires qui permettent de fabriquer de l'électricité photovoltaïque, qui est un revenu additionnel pour l'agriculteur et qui protège, parce que c'est ce pas des panneaux solaires complètement opaques, il y a une partie transparente qui permet d'avoir la bonne quantité de chaleur, la bonne quantité de fraîcheur, de garder l'humidité, de protéger contre l'inondation, de protéger contre la sécheresse. Et ça, ça s'appelle l'agrivoltaïsme et la majorité des gens ne comprennent pas ce que c'est. Eh ben, on devrait aider les agriculteurs à compléter leurs revenus tout en protégeant l'environnement plutôt que leur imposer des tas de restrictions et d'interdictions parce que ce n'est pas comme ça qu'on va rendre l'écologie sympathique.
1: Enfin, il faut aller voir nos dirigeants politiques. C'est ce que je fais
10: régulièrement. Oui, je sais que vous êtes très, très, très écoutés. Oui,
1: oui, mais ils ont du mal. <rire> vous êtes écoutés, mais ça, ça ne voilà, ça, ça se traduit pas forcément par des actes concrets. « Climate Impulse ». C'est votre nouveau projet, euh, un nouveau tour du monde. C'est pour euh, début 2008, nouveau tour du monde. C est, c est, 2028. 2028. Euh, euh, Qu'est-ce que vous allez faire 20 ans après Qu'est-ce que vous voulez démontrer
10: Démontrer qu'il y a des solutions, démontrer qu'il y a de l'espoir, démontrer qu'on peut mettre de l'action, parce que je ne supporte plus l'éco-pessimisme ambiant des gens qui pensent qu'il n'y a plus de futur, plus d'avenir, et que par conséquent, ça ne sert à rien d'agir. Et ça, ça, ça donne des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir, que ça ne sert à rien d'apprendre quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'action pour mettre en place les solutions. Donc, ce n'est pas mon avion à hydrogène qui va changer le monde. C'est mon avion à hydrogène qui va porter ce message de l'esprit de pionnier qu'on doit absolument réintroduire maintenant pour arrêter de se lamenter sans rien faire et se remettre en question... Pour mettre en place toutes les solutions nécessaires. C'est en fait un fer de lance qui encourage l'action climatique positive.
1: Le Solar Impulse, donc, il y a 20 ans, ça avait donné lieu à des images absolument extraordinaires. On s'en souvient tous, ça nous avait beaucoup marqué. C'était le fait de. Tu es vraiment zéro carbone comme, comme vol. Est-ce que là, ça va être. Vous allez le réussir aussi, ce défi-là
10: alors, j'espère, mais quand on commence quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait...
1: Oui, parce que quand on interroge des patrons d'Airbus, etc., l'avion hydrogène, c'est l'avion de ligne. c'est pas pour tout de suite, hein, quand même.
10: Airbus vise 2035. Oui, mais enfin, ça ne sera pas prêt. Et si on, si on a le soutien technique d'Airbus et on a eu beaucoup de soutien pour tout ce qui est design, études de faisabilité de Climate Impulse c'est parce qu'Airbus y croit et que nous on peut fonctionner un peu comme un démonstrateur, comme un banc d'essai et il y a des tas de technologies qu'on est en train de développer avec ScienceCo qui est notre gros partenaire technologique, c'est la spin-off de Solvay ScienceCo amène des matériaux thermoplastiques, donc des matériaux composites recyclables entièrement des isolations pour les réservoirs d'hydrogène liquide, des matériaux pour les piles à combustible, pour les batteries. En fait, c'est de ça qu'on a besoin pour développer une euh, industrie hydrogène.
1: Oui, mais le problème de l'avion la, à hydrogène, enfin de l'hydrogène, c'est qu'il faut la maintenir à moins 235 degrés Moin, Celsius. Moins, deux,
10: moins 253.
1: 253. Ben, moi, j'avais 235. Si 835, on veut garder de l'hydrogène voilà.
10: liquide. Bon.
1: Euh, donc ça veut dire un, il faut des énormes réservoirs, ouais. puis après il faut de l'électricité pour refroidir l'hydrogène.
10: Non, on fait non que de l'isolation passive. Par contre, il faut de de l'électricité et de l'électricité propre donc solaire ou éolien par exemple ou, de, ou hydroélectrique pour électrolyser l'eau et fabriquer l'hydrogène donc vous avez de l'hydrogène qui est décarboné c'est cet hydrogène-là qu'on veut utiliser dans l'avion et c'est cet hydrogène-là qui peut aussi être utilisé dans l'industrie euh, métallurgique, dans la fabrication des engrais, partout on a besoin d'hydrogène. Et puis ensuite, dans des trains, dans des bateaux, dans des camions lourds, dans des avions, etc.
1: Je disais que quand même. C'est une
10: démonstration, en fait. Vous savez, oui, oui, oui. le pire, c'est l'immobilisme. C'est tous les gens qui disent on n'y arrivera pas, tous, tous les sceptiques, tous ceux qui disaient on n'aura jamais de voiture. Parce qu'on n'aura pas de station d'essence, alors qu'au moins quand on va à cheval, on a des bottes de foin à chaque escale. Et puis ceux qui disaient que l'avion n'existerait jamais parce que si c'est plus lourd que l'air, ça tombe. Ceux qui n'avaient pas compris qu'on pouvait créer de la portance avec de la vitesse. Puis maintenant, vous avez tous ceux qui disent qu il n'y a pas de solution pour l'écologie. Et puis il y a ceux qui disent qu il n'y a pas de solution pour décarboner l'aviation. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Vous savez, il y a une phrase que j'adore qui consiste à dire que ceux qui disent que c'est impossible doivent arrêter de déranger les gens qui sont en train de le faire
1: <rire> c'est excellent, pas mal. C'est une phrase
10: de vous ou c'est une phrase de qui Mais malheureusement, c'est pas de moi, enfin je crois pas, mais je, je, je l'utilise ah, depuis longtemps. Phrase. Euh, je retrouve l'auteur.
1: Donc c'est un vrai défi technologique. Je ne sais pas si on peut le, le voir derrière nous, cet avion. Il a en fait. Il y a... Alors derrière vous, il y a encore Solar Impulse. Oui, ça c'est donc le, le, le vieux, entre guillemets. Là, le nouveau voilà, avion. Là, vous
10: avez le nouveau. Voilà. Là, Alors, vous avez cet est -ce avion. Est-ce que vous pouvez nous
1: le deux... décrire pour ceux qui qui, sont à, qui nous écoutent à la radio
10: Alors, c'est un avion qui est construit autour des réservoirs d'hydrogène liquide. Ouais. Donc, vous avez deux fuselages côte à côte qui contiennent ces réservoirs. Vous avez l'aile qui tient les deux fuselages ensemble. Et au milieu, vous avez le cockpit dans lequel il y aura Raphaël Dinelli. Et moi, Raphaël Dinelli est un navigateur, ingénieur en matériaux composites, qui construit l'avion. Donc est en il avait train chaviré, il a, vous me
1: disiez ça, il avait chaviré, c'est lui qu'on avait récupéré euh, euh, au large de quoi C'était au large de ses plus... Au, au
10: large du pôle sud, hein. oui, il ça, avait ouais. chaviré de manière dramatique pendant un vent des globes, mais il a aussi gagné... Euh, une Jacques Vabre, il était troisième à une route du Rhum. Grand navigateur.
1: Et là, huit jours seulement. Donc, euh, et vous allez...
10: Huit all ou neuf jours. D'aller où, d'où à où D'un point au même point. <rire> après avoir fait tout le tour. On n'a ah, pas encore décidé où on décollerait. On hum. va mettre au concours le, le, ah, le lieu de départ.
1: Oui. Est-ce euh, est que, vous, vous est que vous avez le sentiment quand même qu'il y a une prise de conscience de nos dirigeants devant l'urgence climatique. C'est quelque chose que vous prêchez depuis longtemps, Bertrand Piccard. Est-ce que vous avez sentiment que ça y est, c'est enfin rentré Vous étiez à Dubaï, là, pour la COP. Oui. Vous me disiez, là, au moins, ça crée un forum. Mais est-ce que
10: les décisions sont à la hauteur de vos espérances Alors, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique. Par contre, il y a quelque chose qui manque. C'est la prise de conscience de l'impératif économique de protéger l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie de quantité où on gaspille, où on est inefficient, on produit de plus en plus, au prix de plus en plus bas, avec des salaires de plus en plus bas, avec des inégalités sociales inacceptables. Et ça, ça nous mène nulle part. Et quand chaque fois qu'on met de la pollution ou du CO2 dans l'atmosphère, on met aussi des euros et des dollars parce qu'on gaspille l'énergie et les ressources naturelles. Donc il faut une économie de qualité où on vend de l'efficience au lieu de vendre de l'abondance. Et cette efficience, elle est hyper rentable. Si vous arrivez à économiser de l'énergie ou des ressources naturelles, eh bien vous faites une marge bénéficiaire plus haute. Et c'est cette marge bénéficiaire plus haute qui sert à payer l'investissement. Donc vous êtes dans un cercle vertueux, au lieu d'être dans ce cercle vicieux de, de PIB dépendant uniquement du gaspillage.
1: Euh, vous, votre projet, Climate Impulse, c'est un budget de combien c'est un
10: budget de 45 millions pour fabriquer l'avion, toute la recherche, développement autour de ça, une quinzaine de millions ensuite pour toutes les opérations. Et on a, contrairement à Solar Impulse, où j'ai annoncé le projet avec zéro partenaire, cette fois on a déjà un gros partenaire qui est Science Co, oui. euh, qui nous soutient et on peut l'annoncer avec déjà une partie de la construction garantie sur le plan économique. Donc c'est un gros soulagement.
1: Donc, un gros soulagement sur, surtout pour vous. Puis derrière, vous avez des entreprises françaises comme Daer, comme Airbus et d'autres. Merci beaucoup, Bertrand Picard. Vous reviendrez nous voir avant 2028. Hein. Ah ben, bien euh, sûr,
10: il y aura des tas d'étapes de la construction. D on, vous montrera. Moment,
1: on saura d'où vous allez partir. Merci beaucoup d'être venu à l'occasion de ce sommet de l'engagement. Merci.
4: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Allez,
3: 18h33, c'est l'heure de débriefer avec nos experts. Première, euh, première session des experts sur BFM Business. Thomas Asportas est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir, Il y a le chip qui va nous rejoindre. Edwige Chevrillon qui est en train de, de faire l'after, comme on dit, avec, ça, euh, avec de Bertrand Kik, dans les couloirs. Et Audrey Charcot qui devait saluer Bertrand Kikar Voilà, c'est ça. Bien sûr.
5: Tout à fait. Evidemment. Alors, évidemment... Guillaume. On attend
3: Edwige peut-être pour parler qui... de Bertrand Picard qui nous a raconté quand même des choses absolument fabuleuses. Voilà. Oui. Tour du Monde oui. avec un agent à hydrogène vert. Edwish ben Edwish bien, voilà vous Edwige qui est en retard qui est allé dire saluer et dire bien des choses à Bertrand Picard qui était avec nous à quelques semaines.
1: Voilà, l'ai dit à faire ce Tour de Paris en, <rire> en attendant le Tour du Monde. Euh, Pardonnez-moi. Euh... Non mais c'est un beau projet qu'il qui fait. Donc, euh... Alors, on rappelle Tour du Monde, c'est ça
5: Oui, exactement. Et puis en, en fait, ce qu'il ce qu dit, c'est qu'il euh, veut rapprocher l'écologie de l'économie. Oui, lui, il, dit, il
1: monte les deux mains comme ça, en disant voilà. « Là, il y a l'environnement, il y a l'écologie, puis là, il y a l'économie. Il faut que les deux, les deux correspondent. Tout seul, ça ne peut pas marcher. » Donc il faut que les deux, les deux anneaux se, se retrouvent et qu'à ce moment-là, on aura un, un tour du monde, de, on, on aura l'écologie, l'environnement qui sera accepté par tout le monde.
5: Oui, donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en annonçant un tour du monde en avion propulsé à l'hydrogène, donc c'est prévu pour 2028, c'est ça 2028. Oui. Voilà, Bertrand Piccard remet finalement le projecteur sur cette solution euh, qui fait rêver l'industrie euh, aéronautique et qui pourtant peine à passer à l'échelle. Ben, C'est-à-dire que l'hydrogène, il y a un problème, c'est qu'en en fait,
1: les réservoirs euh, prennent énormément de place. Oui. Et puis, du reste, ça se voit et dans, très dans lourd, le projet. Hein. Du reste. Oui. Ça y est, il a dessiné son futur avion. En fait, les deux, deux réservoirs euh, sont énormes. Oui. Puis au milieu, il y a juste un, un petit espace de, pour le cockpit. Et puis, en plus, il faut le refroidir à moins de donc 265 ou 253. Moi, j'avais les corriger, c'était 235 ou 253. Donc, et, et, il faut beaucoup d'énergie pour le... Et pour oui, ça, pour le... et donc, ça coûte cher donc ça coûte cher Et puis surtout Il faut mettre en place De nombreux oui. Voilà Techniquement C'est compliqué Technologiquement Si vous voulez C'est compliqué Donc on dit Ça va marcher En résumé Pour les petits avions oui. euh, Mais pour les avions de ligne Lorsque euh, ici même le patron d'Airbus dit 2035, ben ça sera pas 2035. Enfin, à mon avis, ah, je, dirais, je pense qu'ils sont plus connaisseurs que moi, mais ça sera un peu plus.
3: Puisqu'on parle d'Airbus, ça rappelle les propos assez, assez explicites de. Bah, on parlait hier d'Eric Trappier qui avait dit :« Moi, l'avion hydrogène, j'y crois pas. » Non, oui. il avait référence au projet
1: d'Airbus. Justement, oui, oui. Voilà, non, non, ça. il avait dit ici même. C'est oui. moi qui lui avais posé la question. C'est que je lui avais dit :« Mais vous imaginez un rafale, euh, <rire> un rafale vert ?» Et il m'avait regardé vous savez, avec cette voix un peu caractéristique d'Eric Trappier. Et il m'avait dit :« Ah non, ça jamais. » Donc, pour moi, c'était cash. Ça avait le mérite de répondre assez clairement à la question. Non.
5: Oui, sauf que Bertrand Piquin, euh, à la différence, a réussi lui, à faire pas Raphaël, de son... là, Non, fait... non, c'est vrai. Mais enfin, il a réussi à faire de son rêve une réalité parce que, euh, en effet, nombre de personnes et de professionnels du secteur disaient que ça serait complètement impossible. Et là, il fait un tour du monde qui va durer huit jours sans escale. Oui, et à partir d'un point, on ne sait pas où, il est en train de mettre les villes ouais. en compétition,
1: et puis il, il, va, il va y revenir. Euh, ce qui est intéressant aussi, dans, euh, avec Bertrand Piccard, c'est sa fondation, en fait, il, ouais. il donne des labels, Ouais. Sur des technologies Donc toujours évidemment pour faciliter l'environnement et, et il y a 11 000, Je crois qu'il y, y a 1000 technologies différentes Et ouais. derrière vous avez des, des start-up Et ouais. pour ça, ouais. ça c'est bien
5: Ça c'est intéressant ouais. Climate Impulse pour
3: relever le défi de Jules Verne Emmanuel, ça vous fait rêver là, ce que fait Bertrand Picard là, euh...
2: Totalement ouais. Totalement. Et ça a toujours commencé comme ça Deux gens qui sont partis Quasiment de, de très peu euh, de ça ne marchera jamais. Mais lui dit euh, mon petit avion il changera pas le monde. Mais on se souvient des images quand oui, même
1: que oui, oui, nous a oui, tous fait rêver. Petit on avion, y a cru
2: il changera le clair. monde quand vous avez Blériot qui péniblement fait quelques centaines ce qu de mètres avec son avion, qui peut imaginer que 50 ans plus tard on traversera l'Atlantique à bord d'avion de ligne à réaction, etc. Donc il n'y a pas de limite à l'innovation et à l'ambition. Il n'y a rien qui ne soit pas réalisable. Mais oui, puisqu'en
5: fait c'est précisément euh, la, la somme des petites initiatives qui change tout. Et
2: puis c'est un peu l'effet ce que j'appelle moi l'effet Formule 1 c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des expérimentations avec du matériel extrêmement pointu, extrêmement performant, euh, qui va ruisseler, finalement, sur, sans doute, une industrie beaucoup plus importante. Oui. Et puis, si les Rafales n'arrivent jamais euh, à fonctionner à l'énergie ouais. verte, c'est pas très grave, parce que des avions de chasse, finalement, il y en a quoi Il y en a quelques centaines dans le monde. Oui. Donc, ce qui compte, c'est avant tout que les dizaines de milliers d'avions de ligne bah, oui. finalement puissent être moins polluants. Si... Voilà. Donc, encore une fois, c'est une question d'échelle aussi, mais, mais il y a raisonnable des raisons oui ouais, d'être optimiste ouais. sur croire, euh, quand même hein. euh, une aviation euh, m moins euh, moins orthogonale aux intérêts de la planète oui oui plus vertueuse. Non, il, il
1: rappelait juste que lorsqu'on a parce on se transportait à, à cheval, Ils disaient, euh, les, les tracteurs de la voiture disaient « Mais attendez, il n'y a pas de bottes... De... » Là, les cheval, c'est facile, il y a des bottes de foin euh, tous les kilomètres. De toute façon, essence <rire> il n'y en a pas. Enfin, vous voyez, donc, à chaque fois, c'est des étapes et puis qui font oui. peur. Pas... Non, juste, je lui ai posé la question, en disant « Est-ce que vous êtes choqué par les résultats de Total Energy ?» À 20 milliards, est-ce que vous vous dites « C'est de la folie ?» Il dit « Non, pas du tout. » Ça veut dire simplement que nous, on est complètement euh, euh, schizophrènes, hypocrites, parce que euh, bah, ça veut dire que bah, nous tous, Qu'est-ce qu'on fait On prend notre voiture et donc on utilise, on utilise du pétrole. Donc, il euh, faut arrêter de critiquer. De, total, l'énergie, c'est qu'après tout, lui, il fait Oui, enfin, il répond à une business. demande, ça c'est sûr. Ce n'est pas lui qu'il qu faut critiquer, c'est plutôt nous
5: dont euh, euh, il faut critiquer le comportement. Voilà. Et oui, ça c'est ouais. toute la question. Est-ce qu'il faut faire peser le poids sur les consommateurs ou sur les entreprises, Emmanuel Et
2: rappelez-vous que quand, on a, euh, quand les premiers trains ont commencé à, à circuler, donc, à 50-60 km h on pensait que l'homme ne serait pas capable de résister à une telle vitesse, notamment dans les tunnels. Hein. Oui. Donc, vous euh, voyez, on, on part de très loin. Moi, je pense qu'il faut absolument jamais dire jamais en matière de, de technologie.
3: C'est pour quand, ce tour du monde Il y a une date 2028. 2028, voilà. Bon.
5: 2028, oui, on suivra ça de près avec un premier vol prévu en 2026. Hein. Oui.
2: Et juste encore une fois, regardez oui. toutes les feuilles de route qu'on s'était fixées euh, quand on a décidé d'y aller, on a toujours été en avance sur les objectifs Regardez initialement quels étaient les objectifs euh, de, de la voiture électrique euh, et ben Vous verrez que euh, ça a été assez rapide et qu'on a été euh, là, là, on voit qu'on a quand même un Alors problème. attention,
5: parce qu'en termes d'équipement de, de, de bornes électriques, on est très en retard quand même.
2: De bornes électriques, ah, ouais, mais oui, ça, mais quand on faisait les projections sur la, 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 les, 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 ce qu'on imaginait avoir sur le marché comme voiture électrique, ça a été plus vite.
5: Emmanuel Chip qui nous vante la transition écologique, Je, ça comme me toujours. plaît. Allez. <rire> la
2: <rire> vraie transition écologique.
5: Alors justement, sans transition, le gouvernement toujours à la manœuvre pour adapter l'économie au changement climatique précisément. Précisément, euh, on en parle. Bruno Le Maire a donc annoncé aujourd'hui qu'il allait garantir ce qu'il appelle des prêts verts aux entreprises pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique, pour assurer la continuité de leur activité en toutes circonstances.
3: Oui, alors Bruno Le Maire a organisé un grand route ce matin à Bercy avec ouais. euh, le patronat, les syndicats, plein de représentants de filières euh, de divers secteurs pour, pour expliquer tout ça. Bonsoir Thomas, Thomas est Bonsoir. avec nous. En gros, pour faire court, c'est pour qui, c'est pourquoi exactement euh Thomas, est prêt Alors, c'est pour
11: tout le monde, ouais. en vérité. Et d'ailleurs, euh, ça s'est vu ce matin à Bercy, puisque la dernière fois qu'il y avait autant de patrons euh, accueillis par Bruno Le Maire, c'est il y a 4 ans, quand la Covid a démarré ça avait marqué les esprits il y a 4 ans de voir autant de monde autant de chefs d'entreprise justement accueillis à Bercy pour faire face à cette crise bah ben là quelque part ça nous montre la gravité de la crise effectivement qui arrive et ça s'adresse absolument à tout le monde parce que tout le monde est concerné bien évidemment par euh, ben, le changement climatique par le réchauffement climatique et par euh, l'adaptation ce qu'on appelle l'adaptation c'est-à-dire les changements que toutes les entreprises vont devoir faire pour pouvoir continuer à assurer leur activité économique dans 10, 20, 30, 50 ans et donc ce qu'il est venu leur dire c'est déjà un Bien leur faire comprendre Qu'elles allaient devoir bouger Et deux Comment l'État allait pouvoir Les accompagner Et mmh. ça s'est traduit Par cette première mesure Alors c'est qu'un tout début De réponse bien évidemment On se mmh. bien Qu'on ne va pas en rester là Mais la première réponse Qui a été donnée ce matin C'est de dire On va faire comme au moment du Covid D'ailleurs Des prêts garantis par l'État mmh. mmh. Là en l'occurrence Ce sont des prêts verts mmh. Puisque ce sont des prêts Qui doivent être utilisés Uniquement pour financer Des dépenses d'adaptation Des entreprises euh, Au-delà de 200 000 euros Ils vont être disponibles Tout de suite Puisque c'est dès, dès le mois de mars Oui est fourni par BPI France. Sous 200 000 euros, derrière c'est même 250 000 euros dans l'industrie. Sous 200 000 euros, c'est à partir du mois de juillet dans les réseaux bancaires, mais avec toujours quand même le tampon de la, de la BPI. Au total, l'État va garantir cette année, à minima, euh, 2 milliards d'euros.
5: Alors avec une spécificité quand même pour les grandes entreprises qui sont dites essentielles au fonctionnement de nos systèmes énergétiques et de transport, c'est-à-dire la SNCF, EDF, entre autres, qui vont devoir fournir d'ici la fin de l'année un plan détaillé d'adaptation au réchauffement climatique. Ça,
11: effectivement, il y a eu trois annonces en fait ce matin. La première, c'était ces préverts. La deuxième, c'était celle-là, effectivement, de dire que les entreprises d'infrastructures publiques majeures et incontournables que sont l'énergie et les transports doivent fournir d'ici à la fin de l'année un oui. plan d'adaptation. Et vous avez effectivement des ingénieurs dans ces entreprises-là dont le job, à temps plein, c'est de préparer des scénarios d'adaptation. On se souvient que l'été dernier, mi-août, la canicule était telle que deux centrales de DF ont failli s'arrêter ou en tout oui, cas tourner oui. au ralenti parce que l'eau était tellement chaude qu'elle ne pouvait plus refroidir correctement les centrales. On se souvient que Roland Lescure lui-même, oui. fin août, en rentrant d'un déplacement en Haute-Savoie avec Bruno Le Maire, avait passé 7 ou 8 heures à l'arrêt parce que les trains ne pouvaient plus rouler, parce qu'il était trop chaud oui, oui, et oui, oui. que les rails euh, étaient, euh, du coup, enfin, étaient plus praticables. Mm. Et donc, il demande à RTE, il demande à la SNCF et EDF de fournir un plan d'adaptation d'ici à la fin de l'année. Oui. Et on pourrait même... On pourrait même se dire qu'Orange, quelque part, enfin, ouais. que les télécoms, évidemment, sont concernés aussi. C'est-à-dire que si demain, il <coughs> y a des tempêtes et que les réseaux télécoms <coughs> ne fonctionnent plus, le pays ne, le pays ne fonctionne plus. Ah
5: ben, bah, l'économie s'arrête, oui, c'est clair. Évidemment.
3: Alors, on est en, en ligne avec euh, une personnalité qui était ce matin présente à cette réunion à Bercy. C'est Michel Picon, que je remercie, d'être est avec nous. Le président de l'U2P, les entreprises de, de proximité, qui représente donc les artisans, les, ouais. les commerçants et les, et les professions le libérales. Bonsoir, nouveau président. Bonsoir, Ça monsieur Picon. Lui, oui. Merci beaucoup d'être avec nous Bonsoir. quelques instants pour nous raconter cette réunion et puis on a envie de prendre concrètement cette adaptation aux futures conséquences du changement climatique pour vos entreprises, ça va se traduire par quel type de dépenses, quel type d'investissement sur l'avenir concrètement, M. Picon
0: Bien, Écoutez, ce, cette réunion, en fait, le ministre nous a engagés à passer du constat, un constat qui est partagé par tous aujourd'hui sur le dérèglement climatique et ses conséquences sur euh, notre économie et se préparer euh, dans chacune de nos entreprises à faire en sorte que euh, le, le passage à 3 degrés, si, si malheureusement les, les choses sont, se, se, se passent comme cela, euh, puisse euh, être préparé, adapté dans, dans nos entreprises. Alors bien évidemment, dans nos entreprises, plus particulièrement toutes celles qui sont... Euh, dans les services, euh, on a une réflexion sur l'utilisation de l'eau, on a une utilisation sur les bâtiments dans lesquels nos activités euh, s'exercent, sur euh, l'élévation de la température, bien évidemment les équipements euh, de climatisation, de pompes à chaleur, enfin... En tout cas, dans les petites entreprises, Alors, bien évidemment, le, le ministre a fait quelques quelques injonctions, si je puis dire, aux grandes entreprises, notamment aux grandes entreprises publiques. Euh, pour les petites entreprises, c'est un peu plus compliqué pour chacune d'elles. Et nous, euh, U2P, ce que l'on dit, c'est qu'il faut renvoyer cela dans les branches professionnelles, branche par branche, pour qu'on anticipe ces, euh, ces changements qui, bien évidemment, vont coûter de l'argent aux entreprises. Oui. Alors, oui, le ministre a fait une annonce aujourd'hui intéressante, qui est celle d'un prêt garanti par l'État, le prêt vert. Bon, cela dit, la situation économique d'une entreprise, faut-il que, pour qu'elle transforme et qu'elle se mette, comment dirais-je, en préparation, euh, faut il faut-il qu'elle ait les moyens de souscrire à ce prêt mmh. Parce qu'il n'y a pas d'aide ni de dit sub dit subvention. Bon, c'est déjà bien d'avoir un prêt euh, garanti par, par l'État, dit un prêt vert. Mais va-t-il falloir que les entreprises aient la capacité de le faire Donc Pour qu'elles le puissent, il va falloir prioriser aussi les investissements que l'on doit faire. Et quels sont ces investissements Je pense que c'est un travail dans les branches. Hum. En même
2: temps, Michel Bacon... Euh... Emmanuel Lechy, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a C'est le micro le, non, bon bon. non, non, ça marche. Euh... Je vous écoute, Emmanuel. En même temps, en même temps euh, quand on regarde, euh, les, 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 si on fait un petit calcul assez bête, euh, 2 milliards... Si on prend même en compte que les PME, il y a à peu près 160 000 PME, ça fait à peu près 12 000 euros par PME. Donc, euh, oui, est-ce bon... qu'il y a de quoi s'emballer euh...
0: Non, il n'y a, a pas de quoi s'emballer dès le mois de juillet 2024, je suis d'accord avec vous. Euh, bon, ce, cela dit, euh, on, on doit se préparer sur une élévation et, et être prêt en 2030. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit 2 milliards one-shot. Non, Puis non, non. Pas ouais. Les entreprises immédiatement qui vont, pouvoir, ouais. qui vont pouvoir le faire. Il y a une question qui s'est posée parce que beaucoup de nos petites entreprises sont encore en train de rembourser le PGE Mais
5: alors,
0: oui. lié à la crise Covid. Bon, et la question qui se pose, est-ce qu'on peut cumuler les deux parce qu Alors quand même les, sur, le, sur les... le
5: PGE les échéances ont été décalées justement par le gouvernement pour faciliter euh, la vie des, ah oui, des petites entreprises oui,
0: enfin, Décalées c'est bien mais beaucoup d'entreprises sont en train de rembourser le PGE et les retours que nous avons c'est que quand vous avez un PGE qui n'est pas remboursé complètement en cours, eh bien, lorsque vous avez besoin d'un concours bancaire il est un peu plus compliqué euh, à ah. obtenir donc on, on a posé, il a été posé la question euh, au ministre est-ce qu'on pourra euh, cumuler le PGE que l'on a en cours qui est en cours de remboursement ou, ou qui est en cours de report euh, avec ce prévert, vert parce que ça, ça c'est une, une question qui, qui, qui se pose euh, pour, pour beaucoup de, de nos petites entreprises on a déjà je veux dire on n'a pas été cueillis nous ce matin parce qu'on a déjà travaillé euh, là dessus, on a mis en place au sein de l'UDP avec nos branches professionnelles avec nos fédérations un certain nombre de de guides qui ont été élaborés avec le concours de la Direction Générale des Entreprises, par exemple pour les salons de coiffure, par exemple pour tous les métiers de bouche, partout où il y a des, des sujets de froid, de chambre oui. froide. On a déjà travaillé là-dessus pour préparer nos entreprises. Je crois que ce matin, on nous a vraiment sensibilisés sur le fait que les choses avançaient plus vite au fond que ce qu'on imaginait. Alors, question d'Edwige Chevrayon.
1: Non, moi c'est juste que je voulais, je voulais dire, je vais faire un petit peu de politique et peut-être un peu, peut peu d'ironie. S'il est allé aussi vite Bruno Le Maire, alors que nous sommes en plein remaniement, c'est qu'il a récupéré l'énergie et donc il voulait montrer quand même euh, qu'il avait, qu avait pris complètement sous son aile ce dossier très important et donc il a, il a, fait des, il a annoncé des mesures euh, très rapidement. C'était une manière aussi de s'affirmer euh, sur, euh, sur cette question. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça allait un peu plus vite que la musique, euh, peut-être un peu plus vite que ce que vous expériez, euh, euh, Michel Paris-Picot.
0: Oui, enfin, pour bon, nous, ce qu'on espère, c'est que nos entreprises, à un moment euh, ou un autre, euh, alors le délai, je ne sais pas, 2000, 2050, 2030, bon, en tout cas, si... Euh, euh, les, les choses devaient se produire avec euh, tous les éléments que, que l'on connaît, hein, la, la, la sécheresse, les, 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 les inondations, euh, bon, des entreprises, vous savez, des commerces dans, dans le Nord-Pas-de-Calais qui, pour la troisième fois, euh, sont inondés. Ouais. Euh, et, 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 et des questions vont se poser sur leur localisation, ça va demander à des gens de se déplacer, peut-être, enfin, il y a plein de sujets qui sont un, un peu dans l'urgence et qui se, se posent à tous. Ouais. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces évolutions, malheureusement, ces dérèglements climatiques, s'ils ont des conséquences aussi fâcheuses que ce que l'on peut prévoir bien que, que nos, nos, nos entreprises puissent s'y préparer avec les, les meilleures conditions de, de soutien
5: de, eh Oui, de évidemment. Thomas Asporta, c'est une question pour vous. Oui. Euh,
11: Michel Pécon, vous dites, mener la réflexion euh, déjà de votre côté par branche professionnelle, sauf qu'il y a un point très important par rapport à ces considérations climatiques, c'est que la situation n'est pas du tout la même suivant où vous êtes dans le pays. C'est une question qui est ultra-territoriale. Oui. C'est-à-dire que vous, vous êtes agent général en assurance, vous êtes dans le Gard, mais les risques climatiques ne sont pas du tout les mêmes là où vous êtes, à Paris, euh, en montagne. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, le bon critère de réfléchir par branche plutôt que par territoire
0: Oui, moi, je crois qu'il faut conjuguer les deux. Il faut conjuguer une approche par branche. Par ses... Alors, petit bon. souci de connexion, peut-être... Et, avec... et aussi, oui. bien évidemment, de manière locale, mais au fond... On voit bien que quel que soit le secteur, vous savez ce matin j'ai écouté les représentants euh, de, 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 des activités touristiques sur le littoral, euh, bon, bien évidemment ils sont affectés par le recul du trait de côte, par un certain nombre de, 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 de difficultés, mais les gens qui sont dans la montagne aussi on est dans des territoires différents, sont aussi concernés par le réchauffement la mais justement oui, neige, tout le monde est concerné mais pas de la même manière que, que on se pose ouais, sur ouais. la survie de, quelques, de, de nombreuses stations donc oui, il faut une approche locale pour avoir des outils et, 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 et au sein des manches bien évidemment, prendre en compte la, la, la situation géographique de, de, nos, de, de nos entreprises, c'est les deux je crois qu'il faut conjuguer. Qu ouais. la ouais. partie la partie de secteur, de territoire et la partie aussi de secteur d'activité.
5: Audrey, oui, non, mais je crois que autant les acteurs publics que les acteurs privés sont aujourd'hui conscients du fait que ça sera beaucoup moins coûteux de s'adapter aujourd'hui plutôt que de réparer demain. Hein.
3: Ça
0: c'est
5: Merci. Merci. merci beaucoup Michel merci, Picon Merci
3: Michel Picon, président de l'UDP Donc avec nous sur BFM Business Je voudrais qu'on entende 30 secondes Bruno Le Maire Qui a eu une petite poussée de fièvre pendant cette conférence de presse ce matin Après la rencontre avec les professeurs Qui dit, alors attention, faites bien usage de cet argent Mesdames et messieurs, parce qu'encore une fois Ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne Ce sont des prêts garantis Écoutez Bruno Le
4: Maire ce matin, merci Là-dessus Je veux être très clair merci,
9: Monsieur Picon. Il
4: n'y aura pas un argent du budget public L'heure est à l'économie de la dépense publique. L'heure n'est pas à plus de dépenses publiques. Donc inutile de venir toquer à la porte du ministre des Finances, elle est fermée. Je suis dans mon bureau pour faire des économies, pour réduire la dépense publique et pour accélérer le désendettement. Certainement pas pour ouvrir tout grand la pompe à subventions. Ah, ça rigole
5: plus, là. Voilà, c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte. Non, mais c'est important de, de préciser que ces prêts garantis euh, représentent 0 euros de dépenses publiques.
11: Voilà. Oui, oui, bah, effectivement. Eddy, je disais, c'était important pour Bruno Le Maire de marquer le coup en tant que nouveau ministre de l'Énergie mais il n'en garde pas moins sa casquette effectivement de ministre des finances qui on le oui. sait va avoir de plus en plus de mal à boucler tous ses budgets on le sait le budget 2023 enfin oh, il est bouclé mais on ne sait même pas si on va finir à hauteur du déficit qu'on attend de 4,9% finalement ce sera peut-être un peu plus on le sait l'argent est moins bien rentré que prévu en fin d'année donc tout ça euh, nous Et l'argent met déjà déboulé pour démarrer 2004 hum. on va avoir une croissance une prévision de croissance qui va être revue à la baisse donc on va avoir un budget 2024 très très compliqué à, 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 à boucler donc, donc des milliards. Des à
3: aller chercher dans les prochains
11: mois. Des milliards supplémentaires à aller chercher en plus des 12 milliards.
5: Voilà, parce moi euh, déjà pas où aller trouver donc, les fameux euh, 12 donc, milliards. Oui, ouais.
11: l'équation budgétaire est très compliquée. Bruno Le Maire dit qu'effectivement, il mettra pas d'argent public en plus que ce sera que des prêts. Et tout ça, quand même, je trouve, doit faire réfléchir à tout l'argent public qui a été dépensé <rire> ces dernières années en bouclier tarifaire, en chèque carburant. cest à que là, on est... Oui, il y a pas, le social, un bien encore bien. une fois, le social ouais. qui enfin, contredit là, oui. complètement l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement empêcher les gens de rouler, on doit faire des choix de carburants. À payer les facteurs d'électricité mais en même temps aujourd'hui on n'a plus un euro pour permettre aux, aux entreprises de survivre dans 20 ou 30 ans. Et pourtant, c'est probablement
5: la meilleure raison de, de s'endetter.
1: Oui. Juste la phrase de Bertrand Picard qui a été de dire tout à l'heure c'est pas des dépenses, c'est juste de l'investissement pour voilà. l'avenir. Exactement. Et oui. voilà. oui. Mais ça coûte cher. Et quand euh, il a plus d'argent dans les caisses.
3: Ouais. Un mot très vite de secteur en grande difficulté c'est le secteur du BTP. On savait que ça allait être très très dur en 2024. Le patron de la Fédération française du bâtiment nous a encore donné un chiffre assez effrayant ce matin. Hein.
5: Oui, absolument, puisqu'il dit que c'est près de 300 000 emplois qui sont des Menacé, c'est énorme. Écoutez tout de suite Olivier Salon.
3: Olivier, S... Olivier Salron, le président de la Fédération française du bâtiment, on ne peut pas l'écouter, qui disait donc 300 000 emplois
8: menacés. Allez, on Assez. écoute, Cécile. Il est là la crise alors je de l'immobilier, du promoteur okay. non mais aujourd'hui c'est la crise du bâtiment mmh. ça veut dire que c'est la crise ouais. des ouvriers des gens qui travaillent on en a perdu 8 000 au 31 12 là cette année 90 000 et quand vous dites 150 000 oui certes mais moi maintenant je pars de la filière du bâtiment vous savez l'alliance des 10 que l'on a fait sur le logement mmh. et eh bien là c'est 300 000 salariés qui à partir de mi-2025 c'est-à-dire dans un an et demi hein, ben, soit vont malheureusement prendre le chemin de France Travail puisque ça existe aujourd'hui ça y est euh, ou donc c'est la catastrophe, vraiment, c'est cataclysmique au niveau de l'économie française.
5: Alors on va parler du remaniement après, mais il faut aussi préciser que cinq ministres du logement en 3 ans, que ça fait plus de 7 semaines que les professionnels du bâtiment euh, n'ont personne à qui s'adresser, Ça on dit quand même beaucoup sur la prise en compte du secteur de la part de l'exécutif. C'est quoi le problème Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier
2: non mais alors déjà, déjà, vous allez me supprimer le ministre du Logement comme euh, comme il faut supprimer, comme on l'a dit hier, le ministre du Tourisme, le ministre du Commerce extérieur. Qui quoi pour Pourquoi
5: qui Parce qu'il ne qu sert à rien. Ce des gens
2: qui ne servent à rien. Retenez bien cette règle. Il vaut mieux avoir un grand ministre qui vous consacre un peu de temps qu'un petit ministre qui vous consacre tout son temps. Rappelez-vous encore, ah, rappelez encore une fois,
1: <rire> on ne
2: quand est-ce est qu'on peut parler d'une vraie politique du tourisme en France C'est quand Laurent Fabius a pris le tourisme sous son aile quand il était ministre des Affaires étrangères. Oui. Le reste, ça sert à rien. Donc, oublions le ministre du Logement. La réalité, c'est qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu dans l'histoire de la de la politique économique en France un chef de l'État resté aussi euh, autiste et un gouvernement resté aussi autiste aux injonctions c'est à dire que vous pouvez prendre les gens qui sont les plus proches oui. du président de la République et et et, et je peux vous je peux vous, je pourrais vous citer des noms des gens qui qui sont dans le premier cercle qui sont des gens qui ont fait des notes qui ont alerté sur la catastrophe à venir qui encore une fois n'est pas prise en compte parce que ce que ne veut pas comprendre Emmanuel Macron c'est que c'est à la fois une crise du logement et une crise du secteur immobilier parce qu'on n'a pas toujours les deux, des fois on a des crises du secteur immobilier, de la construction avec des promoteurs en difficulté mais il n'y a pas de crise du logement, là on a les deux et en gros le raisonnement d'Emmanuel Macron c'est de dire bah finalement on dépense beaucoup par an pour ce secteur euh, on va laisser le marché purger la chose, mais c'est là où le compte est très mauvais. Alors, c'est pas la première fois que je vous dis que le vrai ministre de l'économie, c'est Excel, mais euh, non seulement euh, l'approche de Bercy est comptable, mais non seulement ça, ils ne savent pas compter. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez bout à bout si tout ce que va coûter à l'économie française, finalement, cette inaction vous allez bien au-delà de ces simples subventions qui, en plus, ne seront pas reniées. C'est-à-dire que, jour après jour, alors, je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur les conséquences sur l'emploi, parce que ce qui va se passer, c'est qu'en plus, ces gens-là vont quitter le secteur et il va se passer la même chose que la restauration pendant le Covid. Oui, pas. Ces gens-là, ils reviendront pas. Hum. Et donc, on va se retrouver avec des difficultés à construire et des difficultés de logement qui vont perdurer. Vous avez toutes les conséquences en cascade sur les salaires, sur les cotisations sociales. Oui, donc, vous avez donc toutes
5: euh, les vont... En général.
2: qui vous disent ah bah, euh, les ventes d'appareils électroménagers eh oui. euh, souffrent aujourd'hui oui. de la crise du logement, le secteur non. du déménagement souffre de la crise du logement, donc quand vous prenez la réalité de la dynamique économique oui. si vous voulez, on oui. va avoir quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher au final que les petites économies qu'on pense faire quand on regarde avec, son tableau avec quand
5: même une menace de la part des acteurs du secteur de se mobiliser pendant les Jeux Olympiques alors peut-être que ça, ça peut faire pression
8: ah c'est comme disons de... on a pas tracteur
2: plus... c'est dommage qu'il n'y a plus rien à construire pour les jeux de l'Olympique oui mais, fait... mais il
5: y a encore des grues on
2: avait pu faire la grue oui. et la construction pour les jeux disaient, non, plus, de l'Olympique il disait ce
3: matin on n'a pas de tracteur voilà on pas grand bah chose bah à construire bah
2: non des voilà. des il n'y bah a plus grand chose à construire
3: Emmanuel Le Chip qui a bouffé tout le temps des autres et il reste trois minutes bah voilà c'est terminé ah pardon c'est terminé
1: on pas
5: encore c'est Emmanuel Le Chip le prochain c'était net et sans bavure Oui Edy vous avez quand même le temps de nous annoncer votre invité pour lundi Oui lundi lundi mon invité ah oui Luc Chatel Luc Chatel voilà en 5 minutes d'éducation
1: nationale ah bah tiens ah bah tiens on va lui poser la question on l'a pas appelé hein. euh, donc euh, s'il est président de la plateforme pour l'automobile euh, oui. on reviendra évidemment et, euh, sur le leasing le leasing social visiblement ça cartonne donc il aura des nouveaux chiffres pour nous okay. et puis on reviendra aussi sur ben, la voiture électrique pour voir si ça oui. prend si ça prend pas si ça oui. recule il hein, y a des chiffres un peu contradictoires voilà
2: éternel sujet Luc Châtel lundi Génétique prochain marque par marque voiture piece. par voiture ou oui. coût du leasing social euh... ah, bah, parfait, par parfait.
1: Ouais, ouais, bah, le, bah, ouais. le duo parfait. de la rentrée merci Manuel
3: merci Thomas très vite 18h59 nous revenons dans un instant évidemment oui
5: avec plein de sujet et se débat notamment autour de la semaine de 4 jours ah, à tout de suite en même
4: Good evening business actu expert débat et interview des grands acteurs de l'économie